1: Série noire, à la une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Série noire.
0: Bonjour, c'est Série Noire à la Une, la presse et le crime. Bienvenue à vous. C'est le numéro 2 déjà, c'est le numéro 2 de Série Noire à la Une, un podcast mensuel de Retro News, le site de presse de la BNF. On se demande ici comment la presse, depuis trois siècles, a raconté les crimes, les marges, les faits divers, et comment on décrit, parfois construit, le négatif d'une société et surtout comment on le raconte. Voilà l'objet de cette collection. Dans chaque épisode, nous nous arrêterons sur une figure de criminel, soit individuelle, soit collective, et nous inviterons les plus grands spécialistes à nous en parler. Et dans ce deuxième épisode, Justement, le criminel et collectifs, nous allons parler des apaches.
1: Série noire, à la une. Il y a des apaches à Paris. Mais ils ne sont pas à l'exposition. Généralement, on les rencontre sur les boulevards extérieurs ou le long du canal. L'autre jour, c'est Shirakawi. Ont enlevé un pauvre diable qui cheminait dans une rue déserte et ils lui ont dit Si tu nous aimes, suis-nous. Comme il n'avait pas l'air de les aimer et qu'il ne faisait pas mine de les suivre, ils lui ont administré quelques bonnes gourmades pour déterminer sa sympathie lente à venir et activer sa marche hésitante. Ils l'ont emmené dans une espèce de cour des miracles où siègent leurs principaux chefs et ils l'ont mis à la question avec de l'absinthe. Ils lui en ont versé et ingurgité de force jusqu'à ce qu'il tomba ivre-mort à leurs pieds. Ils avaient espéré mieux. Ils se flattaient, j'imagine, d'assister à une séance expérimentale de délirium très mince, dans laquelle ils auraient pu observer avec fruit les effets de l'absinthe sur le système nerveux et sur l'appareil cérébral. Furieux de n'avoir pas joui du spectacle instructif qu'ils s'étaient promis, ces respectables empiriques s'en sont pris au bonhomme, que dans leur langage ils appellent un pente. Ils lui ont meurtri le corps et la figure, ils lui ont fait sortir un œil de la tête, ils lui ont planté un couteau dans la joue. Après quoi ils l'ont laissé là, râlant, avec un écriteau sur la poitrine, la bande des Apaches. C'est pour le Soleil,
0: quotidien antirépublicain, le 12 juillet 1900. Pour parler des Apaches et nous plonger dans le Paris de Belleville et de Ménilmontant des années 1900, nous sommes avec Quentin Deluermoz et Arnaud Dominique Outh. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Quand un dieu vous êtes historien, professeur à l'université de Paris. Vos recherches portent sur l'histoire sociale et culturelle du 19e. Vous avez édité et présenté deux récits, deux récits autobiographiques que vous avez donc édités et réunis sous le titre Chronique du Paris Apache au Mercure de France. Il y a la médaille de mort du gardien de la paix Eugène Corsi et les mémoires de casque d'or. On va en reparler. Et Arnaud Dominique Oud, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, membre du Centre d'Histoire du 19e, spécialiste d'histoire de la Gendarmerie Nationale Française. Vous avez coécrit avec Emmanuel Blanchard et Vincent Denis et sous la direction de Vincent Millot « Une histoire des polices en France, des guerres de religion à nos jours », paru en février C'était aux éditions Belin. Vous y parlez, des apaches, euh, pendant euh, plusieurs pages, on va y revenir. Je viens de lire un extrait du journal Le Soleil euh, qu'on peut retrouver sur retronews.fr. Est-ce euh, que c'est bien ce journal qui a lancé ce terme « apache quant à
3: » On associe souvent le premier usage du terme « apache à, » à ce titre. Mais en réalité, c'est une production collective qui opère par petites touches. La société est littéralement traversée d'une immense angoisse à l'écart de ces jeunes déclassés qu'on appelle Apache, on pourra revenir un petit peu sur euh, ce que Dominique Khalifa appelé l'archéologie de Apache c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, toute une strate de représentation qui est en jeu euh, derrière, il vaut mieux le considérer comme un phénomène collectif dont la presse est un des relais qu'uniquement comme une simple création d'un seul titre.
0: Oui, ça va être quand même au cœur de, de notre discussion euh, dans cette émission, c'est la question de la construction d'une figure. Tout à fait. Une figure de l'Apache.
3: Oui, alors en fait, si on veut vraiment reprendre un petit peu les, les différentes strates, en fait, il faut probablement remonter dans les années 1860, à ce moment-là, se développent deux types de, de médias qui vont euh, accentuer cette peur. Tout d'abord, on a les romans feuilletons, les romans populaires, et notamment l'avènement de ce qu'on appelle le roman criminel, hein, dont un des maîtres sera Émile Gaborio. Et puis, on a l'avènement de la presse de très grande diffusion, avec le petit journal qui, par ses faits divers, commence à toucher des, des publics nouveaux. Ce qu'on observe, en fait, c'est qu'à partir des années 1900, c'est-à-dire le moment où vont apparaître les Apaches, on a un déplacement dans euh, cet imaginaire, et on passe du roman criminel au roman judiciaire. De plus en plus, le héros, ça va être l'inspecteur, ça va être l'enquêteur, ça va être le reporter. Et l'enquête est au cœur de l'ouvrage. Ce qui fait que le, le, le criminel, d'une certaine manière, s'éloigne et fait d'autant plus peur. L'exemple type, c'est Fantomas, avec ses deux, euh, deux héros, hein, Juve, l'inspecteur, et Fandor, le reporter. Et dans Juve contre Fantomas, le chef des Apaches, c'est Fantomas, il s'appelle loupard. C'est aussi le docteur Chalek, hein, le, le savant malfaisant, et là, on a tout ce nœud de l'imaginaire qui se met en place. Alors, d'où vient le, le terme Il y a plusieurs choses à, à, à voir. Tout d'abord, c'est lié intrinsèquement à l'avènement de ce qu'on appelle la culture de masse. C'est-à-dire que le, le matin, le petit parisien, sont des titres qui font jusqu'à un million, qui vendent jusqu'à un million d'exemplaires, la société de plus en plus alphabétisée, et ces récits imprennent littéralement l'espace quotidien. La deuxième chose, c'est que des figures d'opposition, on en a toujours eu, Là, euh, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de se figer sur le mauvais ouvrier, elle va se figer sur des bandes de jeunes, qui sont des déclassés, des soutenants, enfin, présentés comme tels, on l'a très bien entendu dans votre extrait. Et puis, il y a une rencontre avec l'américanisation de la vie culturelle des années 1860-1900, puisque le mot « apache » est probablement lié aux romans de Fenimore Cooper, qui sont de plus en plus lus. Buffalo Bill a fait un, un spectacle très célèbre à la porte-maillot dans les années 1880, et donc le mot « apache » qui incarne la, la sauvagerie à l'intérieur même de la cité s'impose à ce moment-là et rejoint l'image plus ancienne de, de la barbarie.
0: Mais ça vient de l'extérieur aussi, l'apache. L'apache, c'est l'indien de l'extérieur, c'est étr étranger, Apache.
3: Bah, c'est toute la force de cet imaginaire-là, c'est que c'est l'extérieur à l'intérieur, en fait. Hein. Mais c'est comme l'image du barbare, le, le barbare dont le couple barbare-civilisé, c'est celui qui est à l'extérieur. Et là, ce qui l'horreur pour le, le lecteur euh, lambda, c'est que cette sauvagerie extrême est au cœur même de la grande ville. Et c'est lié aussi donc à, à, à tout cet imaginaire qui se reconstitue dans les années 1900. On est dans une société qui est de plus en plus industrialisée. La Troisième République se met en place, l'identité nationale s'installe, le rapport à la violence change et euh, tout ce, cette installation d'une société nouvelle que Carnot a d'ailleurs très bien étudié dans son livre sur le triomphe de la République génère une angoisse d'un nouveau type et c'est la page qui va condenser littéralement toutes ces angoisses. Et c'est pour ça qu'il va accumuler toutes les tares du temps. La page, il est jeune, ouvrier, délinquant, criminel, alcoolique, il va pas à l'école, enfin bref, il y a un phénomène analogique qui fait que cette figure condense toutes les angoisses de la société de la belle époque.
0: Mais alors, Arnaud Hout, justement, cette angoisse-là, est-ce qu'elle s'appuie quand même sur des réalités Est-ce qu'il y a quand même des bandes sur le terrain Est-ce qu'il y a de la violence dans les faubourgs, puisque c'est aussi une histoire de centre et de faubourg.
2: Absolument. Alors évidemment, ici, il y a une part toujours de réalité en fond, si on peut dire, hein, finalement, qui découle avant tout d'une lecture que l'on peut faire des statistiques de la criminalité. Alors en sachant, bien sûr, que les statistiques de la criminalité n'ont jamais décrit autre chose que l'activité de la police et que sa possibilité, sa propension finalement ici, à identifier hein, des crimes qui en d'autres époques pouvaient exister mais être invisibles. Alors de ce point de vue, il est évident qu'il y a quelque chose qui bouge un petit peu à la fin du 19e siècle, mais c'est en partie pour les raisons qu'évoquait justement à l'instant Quentin de Luhermose, à savoir qu'on parle d'une société qui est plus prospère, dans laquelle il y a notamment plus de biens matériels et donc plus de tentations du vol c'est un élément fondamental mais aussi d'une société qui parce qu'elle s'est davantage ordonnée et, et je reviens là-dessus sur ce que disait Quentin, je pense que c'est le point fondamental c'est une société qui commence à se structurer, à se penser finalement d'une manière stabilisée et du même coup ceux qui sont aux marges vont de plus en plus être rejetés dans la délinquance ceux qui sont moins stables sont mal vus exactement celui qui finalement autrefois était un vagabond plus ou moins intégré parce qu'il n'était pas très différent de l'ouvrier pauvre, désormais un fossé s'est creusé entre l'ouvrier pauvre intégré et le vagabond qui est désormais vraiment considéré comme un délinquant et qui est donc du même coup victime d'une marginalisation. C'est pour ça hein, qu'il est très difficile finalement d'utiliser des chiffres ici pour dire euh, « il y a plus de délinquance » ou « il y a moins de délinquance ». On peut dire, en vertu des statistiques, que la délinquance augmente, qu'elle touche davantage les plus jeunes. Ça, c'est vrai. Mais après, une fois qu'on a dit ça, on ouvre la porte aux interprétations. Parce que ça ne nous dit pas que la réalité du crime augmente. Certains
0: journaux en 1900 parlent de 30 000 Apaches. Ça veut rien dire ou ça veut dire quelque chose Il y a
2: une utilisation de la statistique par la presse des années 1900, mais c'est vrai pour tout le 19e siècle d'ailleurs qui est extrêmement inventive, c'est-à-dire que là, on va utiliser des statistiques alors qui, qui souvent hein, sont puisées à partir d'un chiffre, par exemple, un chiffre qui inquiète beaucoup à l'époque, c'est le nombre des crimes et délits classés parce qu'on ne retrouve pas l'auteur. Et donc, évidemment, ça, ça fait des valeurs brutes qui sont impressionnantes, mais qui ne nous disent rien hein, de la réalité, ni du crime, ni de la réponse policière et judiciaire. Donc ici, le, le but, c'est bien sûr d'inventer du chiffre. Et ce qui va avec, ce qui est très intéressant dans la presse des années 1900, c'est l'infographie. La presse du début du XXe siècle va se montrer très inventive dans ce domaine puisqu'elle va justement avoir pour objectif de rendre concret, de rendre palpable cette euh, insécurité. Hein. Le mot d'ailleurs apparaît dans son sens moderne à cette époque-là. Et c'est pour cette raison qu'on va avoir des dessins, des schémas, des cartes également, dont le but est à chaque fois finalement de renforcer ce sentiment d'inquiétude qui est très profond pour la société de l'époque. Est-ce que
0: euh, on peut considérer que on va dire cette objectivation euh, du crime est parallèle avec une une structuration aussi des forces de l'ordre elles-mêmes, une professionnalisation.
2: Alors dans une certaine mesure oui parce que plus les forces de l'ordre sont organisées et c'est le cas effectivement euh, de manière tendancielle au XIXe siècle et notamment à la fin du XIXe siècle, plus mécaniquement on va construire l'image de l'opposition du policier et du voleur. Et puis, euh, y compris de manière statistique, quand vous avez une police ou une gendarmerie bien organisée, ben vous avez des statistiques de la délinquance qui ont tendance naturellement à augmenter. Donc ça, c'est un paramètre qui peut entrer en compte, mais ce n'est que partiel, parce qu'il faut bien comprendre que le renforcement et l'institutionnalisation de la police et de la gendarmerie, c'est quelque chose qui est plutôt finalement dans la séquence 1860-1880 et donc, la question apache arrive après, finalement.
0: Quentin de Luermoz, dans le texte que vous avez édité, ce texte du gardien de la paix, Eugène Corsi, quelle est la place des apaches? C'est vraiment le, le mal absolu? C'est quelque chose qui occupe vraiment l'esprit du gardien de la paix à l'époque?
3: Oui, il y, y a deux niveaux de réponse, en fait. De toute façon, la police est obligée d'y répondre. Hein. Comme l'insécurité relève à la fois des faits objectifs et d'un sentiment, quand bien même il ne s'agirait que d'un sentiment, il faut de toute façon y répondre. Ce qui fait que la figure de l'apache, va avoir un, un effet direct sur les, certaines des politiques de la préfecture de police, qui sont autant des politiques d'efficacité que des politiques symboliques. Le meilleur exemple, qui souvent euh, marche bien, c'est celui du chien de police. Hein, on crée des chiens de police en 1907 et l'argument qui est donné, donc c'est une circulation transnationale, hein, ça vient de Belgique puis d'Allemagne, l'argument qui est donné, c'est que ces chiens sont mieux à même, au fond, de courir après les apaches. À tel point qu'on organise des concours de chiens de police, en 1907, au Vélodrome Buffalo, c'est organisé par le Journal Loto, qui organisera après les Tours de France. Et au cours de ces concours, en fait, les chiens doivent courir après un homme déguisé en apache et le tenir en joue sans qu'il puisse bouger. Donc on voit ici vraiment le lien très direct entre l'institution policière, la production de nouveaux services de police et cet imaginaire social, d'autant plus que les premières enquêtes montrent que ces chiens n'ont pas arrêté beaucoup d'apache, mais on les maintient parce que ça a un effet bénéfique sur l'opinion publique. Alors maintenant, à l'intérieur même du monde des policiers, c'est ce que montre Eugène Corsi. Ce qu'on voit d'une part, c'est que le, le quotidien euh, du policier, en tout cas lorsqu'il est à Belleville, puisque Eugène Corsi réagit à la mort de son collègue Joseph Bess en juillet 1905 par un souteneur. Il y a une forme de violence à laquelle sont confrontés les agents. C'est un métier, notamment à Belleville, hein, où les, les confrontations avec la population sont très fortes, ils sont très mal reçus. Et on voit que la pâche va devenir un élément de la culture professionnelle. Et ça va permettre, au fond, de donner en interne l'image d'une police qui doit faire face au danger, qui a donc un caractère héroïque, et qui est en contradiction avec une partie des demandes officielles, hein, puisque la préfecture leur demande plutôt d'être à la fois ferme et doux. Et là, il y a une contradiction entre la culture professionnelle des agents et les injonctions de l'autorité policière. Dans le cas de Corsi, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il fait le récit de la mort de son collègue dans le langage qui est typiquement celui que vous avez utilisé au début de cette interview, c'est-à-dire qu'il reprend le langage journalistique, mais en fait, en regardant bien, il ne le fait pas non plus de façon complètement gratuite, c'est-à-dire qu'il essaie d'une part de rendre hommage à, à son collègue, qui est élevé au rang de victime du devoir, c'est notre réaction policière à, à, à cette perception, mais il essaie aussi de se faire bien voir de l'institution, et d'une certaine manière, c'est une forme un peu maladroite, d'un usage professionnel de la page pour essayer de résoudre, je n'ai pas réussi à savoir exactement quel était le problème, mais manifestement, il est un peu en délicatesse avec son, sa hiérarchie. Et ce, ce récit est aussi un moyen pour lui, par euh, cette démonstration de sa capacité à parler de la page, de se faire bien voir auprès de sa propre hiérarchie. Donc il y a de multiples usages au fond de cette imaginaire sociale à l'intérieur même des mondes policiers.
1: Nous avons l'avantage de posséder, à Paris une tribu d'apache dont les hauteurs de minil montants sont les montagnes rocheuses. Les criminels d'aujourd'hui en effet ne sont pas semblables à ceux d'autrefois. Ils en diffèrent en deux points. Ils sont plus jeunes et ils font souvent le mal par dilettantisme. Aujourd'hui, nous voyons de véritables gamins qui tuent pour le plaisir qu'ils trouvent à verser le sang, car parmi les dernières agressions qu'on a constatées, la plupart ont pour victime des ouvriers qui n'avaient guère que quelques sous dans leur poche.
0: une citation euh, relevée donc dans Le Matin euh, par euh, l'historien Dominique Khalifa qui parlait euh, des apaches comme euh, des migrants de l'intérieur. Cet extrait du matin, on le trouve aussi sur, euh, sur RetroNews.fr, évidemment. L'apache est une figure, on l'a compris, euh, fantasmée, mais on comprend qu'il y a aussi une dimension morale. C'est-à-dire que l'ordre moral, c'est quelque chose qui est présent aussi à travers la presse, à travers ses jugements. C'est-à-dire que ah, les, les criminels d'avant, ils étaient quand même bien mieux. Enfin, il y a aussi un côté comme ça. Quentin de Lurmouz
3: Oui, tout à fait. Euh, ça, ça renvoie à ce que disait euh, Arnaud Dominicou tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que comme la société se structure et se stabilise, tous les personnages euh, qui sont considérés comme étant à l'extérieur, c'est-à-dire tous les déviants, sont à la fois dangereux euh, concrètement, mais aussi dangereux moralement. Et la, la figure d'Apache, effectivement une figure morale extrêmement forte. Alors Vous avez cité le cas de Dominique Khalifa. Effectivement, c'est lui qui le premier a... À à montrer hein, à quel point cette figure qui peut faire partie d'une forme de culture populaire qui a été longuement délaissée, en réalité, est un symptôme extrêmement fort pour la compréhension des sociétés contemporaines. Et c'est vrai que s'il avait eu accès à Retro News à l'époque, quand il a fait sa, sa thèse, euh, hein, il aurait probablement gagné du temps, mais on aurait vu à quel point c'est une figure qui traverse les genres. C'est ça qui est absolument impressionnant, parce que là, on cite beaucoup de, de journaux de très grande diffusion, comme Le Matin. mais En fait, on va le trouver aussi dans la presse militante, de droite comme de gauche, dans la presse professionnelle. Et c'est cette circulation euh, au sein de la presse qui lui donne une espèce d'épaisseur sociale qui fait que même si c'est une figure euh, médiatique, c'est une figure qui a une forme de réalité sociale qui est agissante au sein de la société de la belle époque, et notamment par cette dimension morale. Michel Foucault avait beaucoup étudié euh, cette question-là, hein, la figure de la déviance comme euh, « il faut défendre la société voilà, ». La pâche, c'est celui dont la société doit se défendre, donc il va cumuler… Toutes l'état moral de l'époque.
0: Alors il y a cette existence et cette construction, on l'a compris, avec des effets évidemment réels, notamment sur la structuration de la police elle-même, puisque apparemment les Apaches seraient à l'origine de la création des Brigades du Tigre, euh, qui vont connaître ensuite la, une, un autre rapport aussi à la fiction. C'est toujours l'histoire, le rapport entre l'histoire, le réel et la fiction. Mais euh, il y a une construction de ces brigades mobiles nouvelles, avec donc une vraie, euh, un vrai rôle, une vraie réponse politique en fait à l'existence des Apaches.
2: Arnaud. Hout. Alors, dans une large mesure, oui. En fait, toute l'ambiguïté, c'est que les brigades du Tigre sont vraiment une production politique. C'est Clémenceau qui, euh, finalement, va s'approprier la mise en œuvre hein, du processus, qui est évidemment euh, un processus administratif euh, un peu long, un peu souterrain. Disons que Clémenceau va euh, prendre la responsabilité politique d'une réforme significative qui consiste, hein, pour être concret, à créer des services de police judiciaire spécialisés dans toutes les régions de France. Ce qui est intéressant, c'est que les brigades du Tigre, en fait, ne s'appliquent pas vraiment à Paris, dans un premier temps du moins, puisque le but, c'est justement de répondre au déficit de la sécurité en province, où il y a une criminalité spécifique, alors qui, pour partie, reprend la forme des Apaches. Euh, il y a des Apaches, euh, ou du moins, on parle d'Apaches plus exactement dans de nombreuses villes de France, mais on parle surtout d'une criminalité mobile, parce que le, la grande inquiétude des années 1900, c'est la mobilité, c'est les phénomènes de bande. Et notamment en 1905-1906, il y a des bandes assez organisées ou du moins dont on explique qu'elles sont bien organisées qui vont sévir du côté de la Drôme, du côté du Poitou et surtout du côté de la frontière belge, les bandits d'Asbrook qui vont commettre effectivement plusieurs centaines de, de, de crimes et délits. Et c'est en fait en réponse à cette nouvelle menace et à ce sentiment notamment que le mal Apache venu de Paris se dissémine finalement dans toute la société française, c'est dans cette perspective qu'on va créer justement ces brigades du tigre. Alors immédiatement à la création des brigades du tigre, c'est un phénomène médiatique, parce que la volonté justement du pouvoir politique, c'est de reprendre la main, c'est d'avoir de quoi produire des beaux articles qui vont justement célébrer la réaction, l'efficacité.
0: Reprendre la main sur le récit, en fait. Reprendre là aussi la main sur le récit, ouais
2: Exactement. De manière très significative, pour l'anniversaire des Brigades du Tigre, donc en janvier ou février 1909, on a un article dans le journal Le Temps qui dresse un bilan statistique des Brigades du Tigre. Alors évidemment, c'est un article dont on comprend très bien qu'il est co-rédigé hein, par l'administration euh, qui a fourni des éléments, mais qui fabrique du coup justement une sorte de légitimation de l'action policière, et qui en même temps sert d'aiguillon, parce que je pense que ce discours des Brigades du Tigre, euh, il s'adresse pas seulement à l'opinion publique, il s'adresse aux policiers eux-mêmes, et notamment à la préfecture de police de Lépine, avec l'idée que euh, on va créer finalement une sorte de concurrence médiatique pour obliger également la préfecture de police à euh, prendre des initiatives, euh, comme le disait Quentin de Delihermos tout à l'heure, les chiens de police c'est juste avant, et on va avoir très vite aussi une volonté de mieux motoriser par exemple, la police parisienne en réponse aux initiatives qui ont été prises par le pouvoir politique.
0: Alors, dans la dernière ligne droite de notre discussion sur les Apaches, je vous propose une lecture justement autour de la, la question de la, de la fiction et de la réalité dans la figure de l'Apache. C'est dans Le Gaulois en 1907, donc un peu plus tard que les autres articles qu'on a entendus.
1: On ne sait plus aujourd'hui si l'Apache, de création récente, produit une certaine littérature ou si une certaine littérature a produit l'Apache. Il a paru sur les planches de nos théâtres, des auteurs l'ont fait figurer dans des scènes de revue, où sa silhouette pittoresque leur semblait piquante. Mais la pêche, hélas, c'est trop souvent un personnage de drame lorsqu'il joue dans la vie. Sous ce vocable dont on l'a affublé, on a réuni l'escroc, l'escarpe, le rôdeur de barrière, le cambrioleur, le facard à poignard clandestin, l'homme qui vit en marge de la société, prêt à toutes les sales besognes pour ne pas accomplir un labeur régulier, le misérable qui crochette une porte, ou éventre un passant, parfois pour rien, pour le plaisir, comme on compte qu'autrefois, la caussade tue à la tournelle.
0: Vous signalez un certain Marie-François Goron, à l'époque ancien chef de la Sûreté, qui écrit des fictions dans les journaux, inspirés ben, des dossiers qu'il a connus, donc fictions très, très documentées. Et puis il y a cette figure-là, dans cette article du Gaulois et les questions du théâtre, cette figure qui est casque d'or, euh, casque d'or qui est une figure apache qui a euh, été euh, proche de, de deux chefs euh, apache euh, sur les hauteurs euh, de, de Belleville et Ménie-le-Montant. Là, on est dans le mythe déjà quand on parle de casque d'or aujourd'hui, quant à Dulier-Mose.
3: Oui, tout à fait. Alors, le cas de casque d'or, il, il est fascinant euh, précisément pour ses rapports entre euh, réalité et, et fiction parce que les deux se nourrissent en permanence. En fait, elle, c'est une prostituée qui fait partie de ces fameuses bandes de jeunes qu'on évoquait tout à l'heure. Et du coup, il faut bien rappeler que ces bandes ont réellement existé. Hein. Il y a une bande qui s'appelle la bande Marquelet, qui sévit à Neuilly, qui fait des attaques nocturnes. Et là, elle décrit assez bien euh, dans, ce, dans ses mémoires, parce qu'elle raconte ses mémoires en, en 1902, après le, le drame qui a opposé euh, ses deux amants, Manda et Leca, en janvier 1902. Euh, elle, elle fait une espèce d'entrée de, de, dans ce monde des apaches, hein, euh, de ce monde de souteneurs, de prostituées, de délinquants, de jeunes déclassés, en rappelant qu'ils sont euh, unis par tout un code, code vestimentaire, le veston, le foulard, l'argot, qui joue un rôle très important, une territorialisation très forte, une survalorisation de la virilité. Bon, ces groupes ont réellement existé. Et c'est sur eux que va prendre, que prend appui l'imaginaire de la Pâche, qui va grossir de façon extraordinaire. Ce qui est intéressant dans le cas de Casquette c'est qu'elle le dit très bien, hein, qu'au début, Apache, c'est un terme qu'ils n'ont jamais employé pour eux-mêmes. Et à la fois, l'imaginaire s'appuie sur ces personnages-là. Il y a une déconnexion évidente, comme on l'a rappelé tout au long de notre discussion. Et ce qui est intéressant dans le cas de Casque d'Or, c'est qu'en fait, elle va opérer ce qu'on appelle un retournement du stigmate. C'est-à-dire que quand on vous euh, reproche quelque chose, vous le retournez en quelque chose de positif. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes de banlieue, c'est un terme négatif, et certains l'utilisent pour le mettre en avant, pour se valoriser aussi. Et elle fait exactement ça. C'est-à-dire qu'elle va se définir elle-même comme reine des Apaches et elle va devenir une figure, une coqueluche du tout Paris. Elle va avoir une revue au bouffe du Nord, elle va même faire des, des cartes postales un peu osées pour la, la mise en scène un petit peu de cette dimension très sexuelle et, et transgressive qu est sa propre figure.
0: Et ça très vite d'ailleurs, dès 1902, enfin voilà, c'est le tout début du phénomène Apache, elle, elle arrive très vite, elle est sur une scène, elle est mise en avant, et là elle a quoi, 22, 23 ans
3: Oui, tout à fait. C'est exactement le processus que décrit votre... Euh, auquel d'ailleurs il fait probablement référence, hein, que décrit euh, votre citation, et donc du coup on a affaire à quelqu'un qui va essayer d'utiliser cet imaginaire-là pour sortir de sa propre condition sociale. Le, le drame étant qu'elle ne va pas y arriver, puisque euh, l'épine hein, va faire fermer sa, sa revue au bouffe du Nord, et donc du coup, elle, elle ne va pas pouvoir euh, en profiter concrètement, mais elle est un, un très bon exemple de ce lien entre les deux, et le fait que cet imaginaire se soit cristallisé autour d'une figure féminine, on parlait tout à l'heure de la dimension morale, évidemment, là, dans ce cas-là, la dimension transgressive a aussi une... Alors positive dans cette société de la belle époque, eh ben, elle va devenir le visage euh, concret, humain, de cet imaginaire social de l'Apache, et qui va donner lieu ensuite à de multiples productions, qui va ancrer dans notre propre imaginaire à nous, casque -ce d'or, c'est peut-être la seule figure des Apaches, qui signifie encore quelque chose dans euh, notre imaginaire contemporain.
0: Oui, bah du fait du film de Jean Becker avec Simone Signoret, avec Serge Reggiani qui jouait le rôle d'un apache, d'un chef apache aussi dans ce film-là. Est-ce qu'on peut dire que les apaches sont un peu la matrice d'autres figures criminelles semi-construites ou désignées par une sorte de slogan Est-ce que les blousons noirs, par exemple, dans les années 60, sont les descendants des apaches,
2: Arnaud Oui, tout à fait. Il y a en fait, à partir des apaches, une sorte de, de, de cadre médiatique qui existe et qui va être réemployé. Et en fait, là, on peut suivre une généalogie. Alors, c'est souvent lié, en fait, euh, le, le, quand on parle des apaches, hein, à la question de la jeunesse, euh, puisque les, les apaches se définissent par la jeunesse. Donc, effectivement, les étapes suivantes, ça sera... Avant même les en noirs, on a le phénomène dit des J3, euh, après 1945, hein, qui est déjà une première euh, grande inquiétude sur euh, sur la jeunesse post-Deuxième Guerre mondiale et puis les blousons noirs, et puis les loupards des années 70, et ainsi de suite finalement, hein, jusqu'aux figures plus contemporaines, là on a finalement le, le même fonctionnement médiatique qui fait que ça marche, et que donc on va retrouver les mêmes ressorts. Donc ça c'est une sorte de structure finalement dans l'imaginaire médiatique qui est extrêmement stable sur un siècle. Est-ce
0: on peut considérer que cette construction de la figure des Apaches, ou on va dire cette objectivation d'un phénomène plus euh, nébuleux, est-ce qu'on peut considérer que la presse a ça, au-delà de la question politique et de la structuration générale de la société, hein, comme vous l'avez décrit, la presse a, a des raisons de construire ça, dans le sens où, où en tout cas, elle est responsable d'une certaine manière du fait de la course au lecteur. C'est-à-dire que la société se stabilise, la police se structure, mais la presse aussi est concurrente et donc, faut, euh, il faut faire peur au lecteur, mais aussi le faire en sorte qu'il achète
2: le prochain numéro. Bien sûr, il y a une dimension feuilleton qui fonctionne ici, hein, qui permet justement de concurrencer d'autres titres de presse. Ça, on le retrouve de manière très, très nette, notamment hein, dans la course entre Petit Parisien, Petit Journal, Matin, y compris d'ailleurs sur euh, le choix des exemples qui vont être mis en valeur. De manière assez significative, quand on regarde, on voit que il y a certaines affaires qui sont euh, un peu médiatisées qui vont apparaître dans un seul journal, qui ne sont pas forcément reprises par les autres. Ce qui est aussi un indice hein, que, justement, on est sur quelque chose qui est une fabrication médiatique de faits divers qu'on va monter en épingle, mais qui, en soi, ne s'imposait pas nécessairement. Et ça, ce, cette, cette dimension-là, hein, on la retrouve de manière très claire par la suite. C'est également ce qu'on retrouve dans, dans le mode de fonctionnement de la construction de la menace, aussi bien pour les blousons noirs que pour la fabrication de l'insécurité dans les années 2000, par exemple.
0: À quel moment la figure de la pâche en tant que telle, quand un Mose, disparaît Est-ce que c'est la guerre qui fait disparaître la pâche
3: C'est euh, l'hypothèse, en tout cas, que soulève Dominique Khalifa dans son ouvrage sur l'ancrer le sang, hein, que le, le choc causé par la guerre rend cette figure moins efficace parce que la, la figure du criminel va plutôt se, se focaliser sur le crime organisé, qui est euh, la grande angoisse des années 30. Mais comme l'a très bien dit euh, Arnaud Dominicoute, hein, le la, la, la matrice est là et elle ressurgit en réalité périodiquement. Ce qui est intéressant pour l'historien, c'est qu'on voit là l'activation d'un temps cyclique. Il y a à la fois les transformations linéaires, c'est-à-dire que la Grande Guerre interrompt quelque chose, mais la matrice qui est prise par les Apaches va euh, rejouer en quelque sorte euh, régulièrement pour euh, désigner une certaine fraction de la jeunesse et euh, on va avoir à nouveau cette construction médiatique morale, dans lequel, en fait, la société se regarde surtout elle-même en réalité.
0: Et on invite euh, chacun des auditeurs de ce podcast aussi à se rendre sur retronous.fr pour aller voir les images des Apaches, parce que c'est une construction aussi euh, graphique, comme au moment où aussi les journaux euh, développent euh, l'image, le dessin et, et, les, et le début euh, des photos. Merci à tous les deux, Quentin Deluermoz et Arnaud-Dominique Hout, de nous avoir éclairés sur la figure des Apaches dans ce deuxième épisode de Série Noire à la Une. C'est comme ça qu'on termine donc Série Noire à la Une, deuxième épisode de podcast de Retro News, le site de presse de la BNF, podcast préparé par Clémence Marie avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Durufflet, Julien Morel, Thomas Baumgartner au micro, on se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre
1: Série Noire à la Une. Série Noire à la Une.